0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家讨论的题目是：拜登法案通过，全球新能源投资大狂潮。美国通过《通膨削减法》，被市场视为美国史上规模最大的气候法案。该法案所带动的产业改革将开始发酵，其中清洁能源产业的发展更为瞩目焦点。《通膨削减法案》整体规模。高达四千八百五十亿美元，其中八成的金额都用在清洁能源补贴与引导产业发展，不仅有利于减少碳排、提升绿能，更可加速全球产业导向减碳目标，所带动的相关商机非常庞大。特别要指出的是，其中用于能源安全和气候投资的三千六百九十亿美元的拨款。使其成为史上最大的气候法案。这笔资金将主要用于五大方面，其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源相关行业，包括太阳能电池板、风力发电、电池、电动汽车、氢气生产以及稀有金属矿物在内。这个法案还鼓励美国民众的自律行动，包括利用。清洁能源和电动汽车税收抵免的家庭，每年将节省一千多美元；为购买节能家电的家庭提供一万四千美元的直接消费者回扣，每年为家庭节省至少三百五十美元。通膨削减法的重点包括减少联邦赤字以抵御通膨，增加对美国国内能源生产和制造业的投资，推动美国温室气体减排。降低处方药价格等一整套措施。该法案是拜登政府的重大政策，在参议院通过后，被送到民主党控制的众议院通过后，由总统签署成为法律。该法案是长达18个月美国国内激烈争吵的产物，它终于在2022年8月7日以5 1一比五十票的差距在参议院获得通过。非常惊险过关。我们检视法案的完整内容，可得知政策除了大幅挹注清洁能源，也对化石燃料做出让步，像是扩大碳捕捉抵税额，让燃煤电厂能透过除碳技术持续使用碳燃料。另外，也鼓励绿能业者到已关闭的矿场投资设厂，替四点五万名失业矿工创造就业第二春。法案中最大的一笔资金将用于加速太阳能、风电和电动车等成熟技术的采用。其他方面，如推动对工业效率升级和碳捕捉、建筑电气化和效率提高、减少石油和天然气中的甲烷排放、森林和农业用地的保护等，法案也都有投资。此法案对一些尚处于发展初期的新兴气候科技。有很大的激励作用，碳捕捉、利用和封存，以及低碳排的氢制造，是其中受惠较大的两项。美国2021年的太阳能装置达到24吉瓦 ，240 亿瓦，占总发电量的 3.8 帕。拜登政府目标在2035年实现电力产业的净零排放，届时太阳能发电占比要达到四成，也就是说。在2025年之前，平均每年将新增3 0十吉瓦、300亿瓦的装置容量。因此，未来几年将加速太阳能建设进度，包含制造与安装在内的太阳能供应链，也将因法案受惠，进而扩张市场。而这个法案对于电动车的补贴政策相当多，其中车主购买电动车新车将能获得 7,500 美元税收抵减。购买二手电动车的税收抵减也有四千美元。要获得这七千五百美元的税收抵减优惠，电动车必须在北美进行组装；卡车、修理车、小型货卡的车价必须低于八万美元；轿车、掀背车和旅行车车价必须低于五点五万美元。特斯拉将是通膨消减法的最大受惠车厂，通用汽车和福特汽车。也同样受惠，因为这三家美国车厂所生产的大多数电动车款都符合得到七千五百美元税收抵减的资格。特斯拉目前最畅销的车款 Model 3和 Model Y 这两款车在北美市场市占率最高，因此让特斯拉成为最大受益者。而其他美国电动车新创企业如 l u c y Rivian、Fisker。的车价都高于通膨消减法税收抵减额度，以致无法收回于税收抵减利益。拜登担任美国总统后，突然了解到美国与中国的电动车渗透率有一大段落差，才会在上任后力推电动车的发展。大力发展电动车的国家，普遍都能提升国力。美国全面发展电动车和相关供应链，为的就是要在未来几年。要维持和中国抗衡的实力，美国政府支持的电动车车厂以通用汽车为主，因为它在北美车厂的员工人数最多，且通用汽车比较符合美国精神。不过，在福特和特斯拉游说政府后，终于也被纳入补贴范围。对电动车车厂来说，美国联邦政府计划逐年淘汰老旧公务车。总数超过55万辆，这是各家电动车大厂想要争取的大饼。就像刚刚提到的，美国电动车的发展其实落后中国，也落后于欧洲。颜料单位统计， 2 0 2 1年美国电动车渗透率仅有 3.1 趴，远不及在当时欧洲的 13.8 趴，以及中国的 12.6 趴。关键就在于核心零件电池的原料。有七成之多掌握在中国手中，因此，通膨削减法的通过，让身为全球第二大排碳国的美国，为气候变迁等棘手问题寻找实际的解决方法，同时提升对电池与核心原材料等相关供应链本土化的重视，加惠美国电动车制造、经销以及基础设施部件厂商，吸引更多业者。投入美国电动车生态系统，但这次法案不是没有反对声浪，因为法案本身旨在增加美国国内电动汽车产量，并减少对中国电池零件和材料的依赖。这项法案引发欧盟、南韩反弹。南韩政府表示，美国总统签署的法案要求扩大对电动车的税收补贴，但仅限于在北美组装的车款。却将外国车排除在补贴之外，同时也规范电动车使用的电池和相关原料产地。现代汽车、Hyundai 和奇雅 Kia 等南韩汽车制造商担心法律生效后将导致他们的车厂在全球最重要的汽车市场失去一席之地。这两家车厂主要在南韩国内工厂生产旗舰车款，并运往海外。南韩的电池制造商也严重依赖中国供应关键矿产。美国似乎正在透过通膨削减法案和晶片法案来保护当地产业，引起南韩、德国和日本的担忧。根据韩国政府官员预估，包括现代汽车在内的南韩汽车制造商将致力于加速在美国的新厂建设，而电池制造商。可能会扩大与美国有自由贸易协议国家的矿业投资，例如澳洲和智利。美国参议院这次批准了美国有史以来最大规模的气候投资法案，但这对中国和其他国家的遏制气候变化努力会产生多大的影响呢？对美国一般民众来说，对此法案的关注点更多可能集中在它对美国国内经济、生活和社会的影响。但对全世界范围来说，关注点更多集中在涉及到全球利益的气候变化问题上。许多人称赞美国批准这项法案具有里程碑意义，将是美国和全球努力解决气温上升根源的一个革命性变化。但是，新法案是否会促使其他国家在气候变化方面做出更大的努力呢？到目前为止，国际的反应有限。观察人士表示，这是进步，但这是在美国几十年来未能将气候变化相关问题立法后所发生的。该法案也无助于修复美国与世界上最大的碳排放国中国的关系。中国为了报复美国众议院议长裴洛西访问台湾，中断了与美国在气候问题上的讨论。气候是两个超级大国之间保持积极互动的少数几个领域之一。如果没有中美两者之间的信任和协议，巴黎气候协议永远不会诞生。在去年的格拉斯哥 COP26 会议上，中美两国的合作也帮助谈判取得了一些进展。但是，所有这一切目前都处于停摆状态，而后续反应不太可能是正面的。这是美国的超级损失。《经济学人》最近以封面故事的规格分析通膨削减法，表示，尽管法案名称取得不太好，但对拜登而言，这还是一场空前的胜利。美国参众两院最终同意法案通过，着实不易。顾名思义，通膨削减法意在降低美国居高不下的消费者物价指数。事实上，自2022年5月以来，美国通膨数字持续攀升，屡创40多年来新高，通膨怪兽几乎处于失控态势。据美国商务部最新资料，美国 GDP 连续两个季度出现负增长，已经引发人们对经济可能陷入衰退的担忧。根据经济专家分析指出，拜登政府推出通膨削减法的主要目的。可概括为一升一降一增，以及通过升税来降低联邦政府财政赤字，通过降医疗成本来减轻通膨对部分人的影响，通过增补贴来鼓励新能源和新能源车的发展，以应对高油价带来的通膨问题。在美国疫情仍然极为严峻的时刻，拜登。为什么会如此强调气候变迁治理，称气候变迁为人类生存的威胁，并将它和防疫视为两大优先施政目标呢？从2016到2020年，有许多关于气候变迁是否是由人类行为所造成的争议。民主党人大多相信，共和党人则大多不信。所以，川普针对他的共和党支持者。做出退出巴黎气候协定的决定，一点都不令人意外。但是，对于中间选民，拜登主打气候变迁，对他们来说是有感的。中间选民认同气候变迁是人为造成的，特别是最近一连串气候变迁所带来的天然灾害。从民调趋势分析，拜登的气候政策，共和党选民也存在明显的世代差异。年轻的共和党人其实是比较偏向认为，气候变迁是人为因素造成。他们对于气候变迁的看法更为进步。因此，拜登的气候变迁政见，除了为了获得既有的民主党选民支持，也希望能争取中间选民和年轻选民的支持。美国民意有这样一个大的转变，最关键的是科技的发展，包括一般老百姓。都可以感觉到新能源科技是可行的。现在特斯拉非常普及，毕竟大部分人愿意认清现实。以前的科技让民众感觉花钱不切实际，直到电动车这些关键科技突破之后，也带动观念的转向，让美国民众觉得新能源不再是不务实的空谈。这也是为什么拜登的环保政策会受到支持。以前我们讨论绿能，大家会说赚钱也很重要，风电太贵了。现在因为科技的进步，让大家认知上改变很多。拜登气候梦幻队的人事布局也受到台湾环团的关注与肯定。拜登人事任命上展现了强烈的企图心，告诉大家减碳不是只有能源要处理，制造、运输、住商等部门。才是真正的排碳大户。专家表示，要环保署去管内政部、管交通部、管经济部，怎么可能管得动？因此，人事的安排至关重要。美国是台湾的第三大出口市场，台美贸易关系紧密。台湾却也是少数尚未宣誓以2050年碳中和为目标的国家，目前仍处在评估可行性的阶段。对于拜登气候计划，台湾是否有任何应应的准备呢？台湾在这方面远远落后美国。根据国内专家表示，在人事布局上，台湾还没有跟上国际的趋势。应应气候变迁，必须整个行政治理系统的领导者都具备这个概念。目前行政院其实不乏具有减碳思维与相关专业的人士，行政院能源。及减碳办公室在过去四年不是不努力，而是没有空间。光是现在政府部门里有减碳意识的人，能够让他们跨部门协调各部会的减碳事宜，就已经很不简单了。对于台湾来说，这个法案最大的意义是将引起大众对绿能的重视，包括相关的类股可能都会上涨，如太阳能和离岸风电供应链以及电动车。和储能相关业者，台湾严重缺电，而能源政策又等于2025年停止使用核能。目前再生能源的发展远远落后预定进度，因此未来只要是和绿能相关的投资都值得重视。但我们不要只停留在打进欧美绿能供应链的思维，应该要积极以台湾作为场域，迅速推广绿能应用。打造永续的生态环境，才能实现2050近零碳排的目标。本周我们探讨美国刚通过的《通膨削减法》，分析其中和气候变迁相关的法案以及其意义。除了对美国产业的影响之外，我们也分析对台湾产业的未来意义。现在，地球暖化、气候变迁已成为全球最重要的话题。台湾不要只关注半导体的发展，应该对生态永续多尽一份心力。毕竟，我们只有一个地球。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。